0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir, informação
3: para decidir.
0: Vai começar a edição da noite, para já as notícias em destaque. Boa
4: noite. Olá, boa noite. Já está encontrado o segundo finalista da Taça da Liga, que vai defrontar o Braga no sábado. A Justiça deve exercer a sua função e não tem calendários, diz Marcelo sobre alegados casos de corrupção na Madeira. O Estoril está na final da Taça da Liga, onde vai defrontar o Sporting Braga no próximo sábado. Apesar de favorito, o Benfica esteve a perder graças a um gol dos estorilistas ao minuto 16. Empatou aos 58, mas o jogo terminou empatado e foi a penaltis, onde o Estoril só falhou um e o Benfica falhou dois. Vasco Seabra, treinador que seu o vencedor desta meia-final, estava feliz pelo desfecho.
5: Tínhamos de um período em que, em termos de resultados, as coisas não estavam a condizer, vínhamos a falar... Também que este grupo de jogadores, pela, pela forma como encaram as adversidades, não se deixam abalar. E viemos aqui, disputamos o jogo, fomos altamente competitivos e, por isso, essencialmente, muito felizes por eles. Continuamos a desfrutar e seguimos, fizemos mais uma vez história.
4: O lado do Benfica, Roger Schmidt, diz que pouco havia a fazer quando a equipa encarnada teve uma dezena de situações de golo e o Estoril aproveitou as poucas que teve.
3: Uma equipa com jogadores difícil muito rápidos, rápido, boa na transição. São intensos, porque eles uh, então esperávamos este, tenses, porque e, este tipo de, de suporte. Um e no final, aproveitaram o momento que tiveram nos 90 minutos para, 90 minutos para a fazer a o seu golo e mais nada. Tivemos 10 grandes oportunidades. 10 grandes oportunidades. Marcamos apenas um gol e esta
6: é a
4: história do jogo. O Efica ficou pelo caminho, o Estoril segue para a final da Taça da Liga, onde vai defrontar o Sporting de Braga. A Justiça deve exercer a sua função e não tem calendários, é A reação do Presidente da República às suspeitas de corrupção que recaem sobre o autarca do Funchal e dois gestores de uma empresa de construção, os três foram detidos, e o próprio Presidente do Governo Regional da Madeira, que foi constituído arguido É um tema para desenvolver já a seguir na edição da noite. O Conselho de Retores das Universidades Portuguesas está preocupado com a situação dos estudantes que perderam o direito à Bolsa de Estudo, e já falou com o Ministério do Ensino Superior, em causa uma mudança introduzida no regime de atribuição destes apoios aos alunos do Superior e que terá sido determinada por uma auditoria do Tribunal de Contas Europeu. Resultado, há dezenas de estudantes que ficaram sem apoio, mas o presidente do grupo, Paulo Jorge Ferreira, diz à Renascença que espera que o Ministério analise caso a caso.
7: Preocupa-me sempre com qualquer alteração que possa ter impacto negativo no percurso académico dos estudantes. Já me procurei informar e verifiquei uma coisa. O Ministério parece-me estar ciente de que terá de olhar para estas situações com atenção e atender àquelas que, pela sua natureza, inspirarem mais cuidados. E tenho confiança que irão fazer exatamente isso.
4: Paulo Jorge Ferreira, o reitor da Universidade de Aveiro, presidente do grupo, ouvido pela jornalista Maria João Costa. Fica um aviso para quem precisa de atravessar a ponto 25 de abril. O trânsito vai estar cortado nos dois sentidos na madrugada de sábado para domingo. Em causa estão trabalhos de manutenção, a justifica a infraestruturas de Portugal. Entre a meia-noite de sábado e às sete da manhã de domingo, a alternativa vai ser mesmo a ponte Vasco da Gaba. A quantidade de heroína apreendida na Europa duplicou em 2021, para o maior número dos últimos 20 anos, um número revelado no mais recente relatório da União Europeia sobre a heroína e outros opioides, e que foi hoje divulgado. ano são apreendidas perto de nove toneladas e meio desta droga, a maior parte em portos marítimos. O documento alerta ainda para um possível aumento do consumo de drogas sintéticas e estimulantes, tem sido uma forma de com matar a quebra no mercado da heroína. Lá por fora, o Qatar, um dos maiores exportadores mundiais de gás natural liquefeito, deixou hoje um alerta. As suas entregas estão a ser afetadas pelos ataques contínuos dos rebeldes úteis ao transporte marítimo no Mar Vermelho. Isto no mesmo dia em que se registou uma explosão perto de um navio que navegava próximo da costa do Iêmen, mas sem provocar danos ou feridos. Já a seguir, a Edição da Noite.
1: Edição da Noite
4: Está a edição da noite da Renascença. O Presidente da República recusa dizer se Miguel Albuquerque deve demitir-se do Governo da Madeira. Questionado pelos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa disse esta noite que o Conselho de Estado não foi chamado a intervir e afasta a ideia de chamar a Procuradora-Geral da República a Belém sobre este caso que envolve o Presidente do Governo Regional.
1: O Conselho de Estado não foi chamado a intervir porque não devia ser chamado a intervir. Se aquilo que existiu apenas foi buscas, essas buscas, isto é, essa procura de elementos documentais não exige uma prévia autorização ou qualquer intervenção Admite
2: chamar a Procuradora-Geral da República neste caso? Não, não, não.
4: O Presidente da República a referir ainda que a Justiça não tem calendários e deve exercer a sua missão, mas só considera que na região e no resto do país se mantém o clima de estabilidade institucional.
1: A Justiça deve realmente exercer a sua função, a sua missão, que é uma missão constitucional, deve investigar, a investigação surge quando surge, não tem calendários que sejam calendários que tenham a ver com a política, com a economia, com outra realidade social, é, portanto isso deve desenvolver-se como uma atividade natural.
4: Nestas declarações aos jornalistas, à margem de uma cerimónia no Instituto Superior Técnico de Lisboa, o Presidente disse ainda que os processos judiciais são normais em democracia, mesmo quando correm em paralelo com o tempo
1: eleitoral. Os processos judiciais fazem parte da lógica da democracia. E aqui, tratando-se de, de investigações que estão em curso, como amanhã ou depois de amanhã ou, ou daqui a uma semana, pode haver decisões tribunais sobre questões... Que tem a ver com figuras políticas do passado, isso é o funcionamento da, da, da democracia em termos de, de função judicial, que não deve ser misturada com aquilo que é um tempo, no caso dos Açores já eleitoral, no caso nacional pré-eleitoral, que estamos a viver.
4: O Presidente da República afasta a existência de um clima de intranquilidade no país. Entretanto, Miguel Albuquerque não se demite. Confrontado com as investigações da Polícia Judiciária sobre alegadas adjudicações celebradas pelo Governo Regional da Madeira no valor de centenas de milhões de euros, suspeitas de favorecimento por parte de titulares de cargos políticos do Governo Regional e da Câmara Municipal da Funchal, bem como tentativas de condicionar ou evitar a publicação de notícias prejudiciais à imagem do Governo madeirense, o líder do PSD Madeira e Presidente do Governo Regional diz que vai manter em funções, até para contribuir para o esclarecimento da verdade.
6: Eu não vou demitir porque eu vou colaborar no esclarecimento da verdade.
2: há uns meses não... dizia que Costa tinha que se demitir porque era alvo de eu busca. Não disse isso.
6: O que eu digo é de uma forma muito clara isto. Eu tenho o direito, como qualquer cidadão, não ser suspeito eternamente, ou seja, a pior uh, estatuto que podemos ter na vida política e na vida pública, ao qual é cidadão, é ser suspeito. A constituição do arguido é um estatuto que é conferido pela lei, e é bom sabermos o que é que estamos a falar, para as pessoas se poderem defender e sobretudo apresentarem os contra-argumentos. Foi constituído arguido ou não? Foi constituído o e é um estatuto que é me conferido para me defender. Mas, mas foi ou não? Pois vamos acabar o inquérito, ainda está, está sendo processado.
4: Entretanto, soube-se que Miguel Albuquerque foi mesmo constituído arguido. Já sobre a detenção do presidente da Câmara, Pedro Calado, Miguel Albuquerque, desvalorizou. Em causa estão investigações, então, a contratos públicos, adjudicações celebradas pelo governo regional da Madeira no valor de centenas de milhões de euros e o alegado favorecimento por parte de titulares de cargos políticos até delegadas tentativas para evitar a publicação de notícias prejudiciais à imagem do governo madeirense, o presidente da Câmara do Funchal e dois gestores do grupo de construção ADA foram detidos. Quanto ao líder do PSD, o partido de Albuquerque, diz que não desvaloriza o caso e que neste momento não há consequências a tirar, é preciso dar tempo para que se investigue. Luís Montenegro diz que ninguém está acima da lei, mas do que sabe até agora, mantém confiança em Miguel Albuquerque.
8: Com a informação que nós temos, do ponto de vista político, não há nada que mude, sinceramente. Não estou a dizer que a evolução do processo não possa conduzir a mudanças também do ponto de vista político. Neste momento, com a informação que nós dispomos, do ponto de vista político, nada se alterou.
4: Quanto ao PAN, que tem um acordo de incidência parlamentar com o PSD Madeira, não diz para já se retira a confiança política ao presidente do Governo Regional e, neste a real avança que o partido não quer queimar ninguém para essa pública e que é fundamental que a justiça se pronuncie.
2: Não insistindo qualquer informação relativamente a qualquer tipo de acusação, o PAN respeita o princípio da presunção de inocência e teremos que aguardar que a justiça faça o seu trabalho. Então nós teremos que aguardar com serenidade aquilo que possa ser o decurso desta investigação. Não vamos estar a ir atrás nem a queimar em praça pública a credibilidade das pessoas. E para o PAN é fundamental aguardarmos que a justiça se pronuncie e que mais uma vez exista uma maior proximidade, tal como já vimos a apelar noutro tipo de processos, da Procuradoria Geral do Ministério Público, explicando aos cidadãos o que é que está em causa nos processos e se existe ou não fundamento para alguma acusação.
4: Já o líder do PS, Madeira, manifesta-se muito preocupado pelas buscas em curso. O Paulo Cafofo diz que o autarca do Funchal não tem condições para se manter no cargo.
6: Pedro Calado não tem quaisquer condições de continuar como presidente da Câmara Municipal do Funchal, depois desta mega-operação que tem também como principal visado Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional. E precisamente sobre a
4: situação do Presidente do Governo Regional, o líder do
6: PS Madeira lança um desafio. É importante que se questione se é possível continuar a governar nestas circunstâncias. Por isso, desafio Miguel Albuquerque a requerer o levantamento da imunidade que tem como Conselheiro de Estado para que sejam criadas as condições que levem ao total apuramento da verdade. Na política não pode insistir dos pesos e duas medidas
4: o é fofo, líder do PS Madeira. À direita, o líder do Chega pede a demissão de Miguel Albuquerque. Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, pede explicações ao líder do PSD, Luís Montenegro. Quanto ao Bloco de Esquerda, a líder Mariana Mortágua não poupa críticas ao que se passa na região.
2: Existe na Madeira há muito tempo um regime liderado pela direita em conluio com interesses privados. É o grupo Avelino Farinha, é o grupo Pestana e esses negócios têm sido denunciados pelo Bloco de Esquerda um por um. O governo do PSD condiciona a comunicação social na região autónoma da Madeira. E é por isso que entendemos que Miguel Albuquerque, sendo o responsável político deste regime de favorecimento a negociatas privadas, não tem condições para se manter à frente do governo regional.
4: Por seu lado, o líder do PCP diz que Miguel Albuquerque deve refletir se tem condições para continuar como presidente do Governo Regional da Madeira. Em paralelo, o antigo Diretor Nacional da Polícia Judiciária classifica de extrema gravidade a indicação de que, antes ainda de terem começado as buscas esta quarta-feira na Madeira, já estariam posicionados em pontos estratégicos diversos jornalistas que tinham ido do continente. O juiz-conselheiro Santos Cabral considera que as fugas de informação de matéria em segredo de justiça, além de serem extremamente graves, configuram uma prática que começa a ser recorrente.
9: A confirmar-se que estavam no local os jornalistas previamente avisados, e previamente avisados é com a para se deslocarem do continente da Madeira. Acho que é uma extrema gravidade. E é a repetição de um quadro que ao longo dos anos nós temos assistido.
5: E constantemente, como diz, basta pensarmos que no ano passado, por exemplo, Rui Rio, a casa do Rui Rio, no Porto, foi alvo de buscas e quando lá chegaram os inspectores da Polícia Judiciária, já lá estavam à porta diversas televisões.
9: Esta é uma situação que é recorrente. Tal como é frequente o facto de os inquéritos são levantados na sequência destas situações, normalmente não vai lá lado nenhum.
5: Mas não dão em nada porquê? Se há uma não violação não é grosseira de segredo de justiça, como mais, é que nunca dão em nada? Porque os meios
9: processuais, quer dizer, tem haver aqui um equilíbrio, uma proporcionalidade entre aquilo que eu pretendo atingir, que é um crime de violação para a justiça, e os meios estão ao menos por para perseguir esse crime. Ora, eu não posso utilizar meios meios pesados, como é o caso das curtas etc., etc., e violar o direito à privacidade, inclusive os próprios direitos dos jornalistas, para perseguir esta infração. Então, o que é que eu posso fazer? Na minha perspectiva, há uma forma muito mais simples de... De evitar as relações é punir efetivamente um os órgãos de comunicação que divulgam uh, notícias relativas a factos que estão em segurança de justiça porque receberam eles indevidamente uh, sem punidos patrimonialmente.
5: Mas uh, os jornalistas perseguem o interesse público e, portanto, divulgam notícias que ah, consideram interesse tá público. Quem investiga é que deve, uh, se aqui, entende que é segredo de justiça, pá, deve manter, tá, não é?
9: Aqui é o tal equilíbrio. Há o um interesse dos jornalistas, o direito dos jornalistas tem a
5: investigar a verdade, mas por meios que são os corretos. Até que ponto é que estas fugas de informação não são já um método habitual, quer da PJ, quer do DCAP, para avançar na investigação? Colocá-las logo na praça pública, apesar de estarem em segredo de justiça?
9: Eu, eu não direi isso. Estamos a falar de entidades que têm centenas ou milhares de pessoas. E o facto de haver alguém no meio dessas entidades. Que realmente autoriza o posto que tem ou a situação que tem para fazer uma coisa que não deve, não deve responsabilizar em si a entidade.
5: É? O que é facto é que, quando houve, foi lançada uh, por um jornal a notícia de que António Costa era suspeito de prevaricação, foi o dia em que começou o Congresso do PS. Agora, por exemplo, hoje, com estas investigações, estas buscas na Madeira, atingindo claramente pessoas ligadas ao PSD, essa notícia surge no dia em que a Aliança Democrática vai apresentar o seu programa económico. Isto não lhe parece que Sim. é tudo menos, menos uma coincidência?
9: Não quero para acreditar nisso. Se houvesse essa manipulação, em termos até políticos, isso seria a base da nossa democracia que está
4: em causa. Santos Cabral, antigo diretor nacional da PJ, ouvido esta tarde pelo jornalista Pedro Mesquita. Edição da noite. Como vimos mesmo agora, a Aliança Democrática divulgou esta tarde o programa económico. A AD prevê que com as reformas que pretende aplicar no país, a economia vai crescer 3,4% no final da legislatura. Luís Montenegro, que apresentou o programa, defende que o salário médio deve estar em 1.750 euros em 2028 e as contas da AD indicam que a baixa dos impostos irá ficar nos 5 mil milhões de euros.
3: O líder do PSD garante que as propostas são realistas, que o programa económico é sólido e credível. O aumento do rendimento das famílias é uma das ideias essenciais. A AD aponta um salário médio de 1.750 euros no final da legislatura. Quanto ao salário mínimo, não há um número certo.
8: O salário mínimo nacional não seja inferior a 1.000 euros no ano de 2028 e o salário médio seja em torno de 1.750 euros.
3: Os rendimentos aumentam também porque a carga fiscal vai ser reduzida, menos IRS para todos, com especial atenção para a classe média, menos IRS para os jovens e diminuição do IRC. Tudo junto, 5 mil milhões de euros, número avançado por Joaquim Miranda Sarmento. É uma redução
7: da carga fiscal de 1,5 pontos percentuais, que representa, no total da legislatura, menos 5 mil milhões de euros de impostos do que aquilo que seria cobrado se não fizéssemos nada do ponto de vista das medidas fiscais.
3: O programa económico da ADE tem um novo suplemento remunerativo solidário com taxas de IRS negativas. O vice-presidente do partido, António Leitão Amaro, explica que a ideia é que ninguém perca rendimento.
0: Funciona por agregação dos valores. Isto é uma reforma que soma que acrescenta para aqueles que iam perder quando decidiam ir trabalhar.
3: A AD atribui, assim, às famílias de baixos rendimentos o valor das prestações sociais atualmente recebidas e ainda um suplemento para que o aumento do rendimento do trabalho não leve à perda dos rendimentos disponíveis. Esta é uma das propostas do programa económico, que prevê um crescimento da economia de 3,4% no final da legislatura, mas que tem, acima de tudo, uma visão diferente do papel do Estado na economia, uma visão diferente da do Partido Socialista, diz Luís Montenegro, o líder do PSD.
8: É evidente que o Estado tem o poder regulatório de que nunca pode fugir, mas o Estado tem o dever para que a economia gere mais valor, crie mais riqueza e mais meios para termos uma sociedade mais justa, tem o dever de respeitar a livre iniciativa daqueles que no terreno empenham o seu capital, o seu risco, para serem mais produtivos e para serem mais competitivos. Esta diferença é hoje muito marcada e facilita a reflexão que os portugueses devem fazer e, naturalmente, o desfecho que tirarão no próximo dia 10 de março.
3: Luís Montenegro desafia agora o líder do PS, Pedro Nuno Santos, a não esconder o jogo e a apresentar as propostas que tem para o país.
4: A AD promete então pôr a economia a crescer 3,4% em 4 anos e 4% a partir daí. O otimista, a AD ultrapassa os cenários já conhecidos, inclusive as estimativas do governo até 2027. Edição da noite. A presidente da ADSE considera que as projeções sobre a sustentabilidade vêm mostrar que o subsistema de saúde tem beneficiado os resultados de uma gestão prudente. Manuel Faria disse que essa prudência deve manter-se e referiu-se a saltos positivos que o subsistema tem registado ao longo dos últimos anos. Questionado pela Renascença, o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, concorda com uma gestão cautelosa, mas entende que há espaço para reduzir as contribuições dos beneficiários e apresenta argumentos.
10: E temos exemplos concretos, desde o excedente de perto de mil milhões de euros que é dinheiro dos beneficiários da ADSE e que pode suportar uma parte de uma descida das de, dos pagamentos que os trabalhadores da administração pública e os aposentados fazem para, para a ADSE, até à, à cobrança junto do, dos privados, que têm uma dívida neste momento de perto de 100 milhões de euros à ADSE, que é uma dívida que importa cobrar.
4: Sebastião Santana diz que a decisão sobre a sustentabilidade da ADSS será sempre política, defende todos os entraves a uma eventual mutualização do subsistema de saúde da função pública e diz que o assunto deveria ser discutido em campanha eleitoral.
10: É uma questão antiga e que não é escondida por, por ninguém. Acho que interessava até nesta fase pré-eleitoral que os partidos se pronunciassem sobre isso e, e já agora que perspectiva têm para, para o futuro deste subsistema de saúde, caso venham a ser governo. Declarações
4: de Sebastião Santana, o coordenador da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública. Entrevista à jornalista Marisa Gonçalves. O Conselho-Geral e de Supervisão da ADSE volta a reunir-se no dia 24 do próximo mês. Edição da noite. Cerca de 12 mil polícias juntaram-se ao final da tarde em Lisboa, desfilaram até ao Parlamento, onde se juntaram elementos da PSP, GNR e Guarda Prisional, num protesto pelo pagamento de um suplemento de risco idêntico ao da Polícia Judiciária, também por melhores condições de trabalho. Juntaram-se milhares de profissionais de todo o país, numa manifestação de dimensão como há muito não se via, para exigir respostas rápidas por parte do governo Felipe Ribeiro.
2: Consideram que o tempo acabou.
8: Meu nome é Fernando Freitas, sou polícia. Paulo Pinto, da Guarda Nacional Republicana, e tanto eu como ele somos dirigentes. Fernando Freitas,
2: agente da PSP, e Paulo Pinto, da GNR, vieram de Guimarães. No meio de milhares de polícias, vestiam camisolas pretas, mas uma dizia tic e outro ataque, a outra ataque. Referência a um relógio que está parado. O
8: ataque representa que já chegou ao fim a nossa paciência, ajustou-se com tudo o que nos últimos tempos tem acontecido às Forças de Segurança, em particular à Guarda Nacional Republicana e à Polícia de
6: Segurança Pública.
2: Defendem que só este governo, mesmo que em gestão, tem condições para voltar a dar corda ao relógio.
6: Preferencialmente e porque tem possibilidades de o fazer é este governo de gestão. Temos a certeza que eles têm condições para o fazer. O caminho
2: entre o Largo do Carmo e a Assembleia da República foi preenchido com o silêncio intercalado de assumir e não só de polícias se fez a manifestação. Silvia Oliveira veio de ceia com familiares que trabalham na PSP. Considera que era importante que mais civis se juntassem ao protesto. Esse bónus tem que ser, tem que ser dado a todos os polícias, não né? é? Acho que os portugueses deviam se juntar mais eh, e apoiar mais a nossa polícia. À chegada à Assembleia da República, centenas de outros polícias esperavam pelos colegas que caminharam pela capital. Armando Ferreira, do Sindicato Nacional da Polícia, espera que esta quarta-feira o alarme tenha tocado para os que podem decidir. Até que haja uma resposta, a certeza é só uma.
11: Os protestos vão continuar. Daqui a uma semana estaremos no Porto.
2: Podemos esperar grupos de polícias nas ações de campanha eleitoral? Pode esperar e ter a certeza que isso vai acontecer. Pedem um suplemento de missão, tal como atribuído à Polícia Judiciária. Frederico Moraes, do Sindicato da Guarda Prisional, não consegue compreender o critério.
7: Não há mortes, graças a Deus, mas agredidos. Temos oito colegas desde o dia 1 de janeiro até hoje. Nós estamos expostos à sociedade, estamos expostos, expostos ao crime.
2: Cerca de 12 mil agentes da PSP, militares da GNR e guardas prisionais estiveram na Assembleia da República. Com as carteiras profissionais levantadas na mão direita, fizeram-se ouvir
4: A repórter Filipe Ribeiro, que acompanhou este protesto de agentes da PSP militares da GNR e guarda prisional, as Forças de Segurança realizaram uma manifestação em Lisboa. O Presidente da República
1: diz que é algo normal. Tudo isso faz parte da vida normal da democracia, dizer, de olha, o Governo não se esqueça desta nossa reivindicação, para nós é fundamental, seja num domínio militar, seja no domínio das Forças de Segurança, seja no domínio económico, financeiro ou social. É naturalíssimo isso, a única coisa que temos é uma sobreposição de, digamos, de tempos eleitorais, isto é, neste momento nos Açores já estamos em campanha eleitoral e aqui estamos ainda em período pré-eleitoral, mas até isso tem sido gerido, de uma forma, porque os concorrentes, num caso e no outro, são em muitos casos os mesmos e podia haver um atropelo, podia haver uma, uma nessa sobreposição, algum problema
4: mas não. O professor Rebelo de Sousa, no dia em que mais de uma dezena de milhares de agentes da PSP, guardas da GNR e guardas prisionais, se manifestaram pela atribuição de um subsídio de risco semelhante ao que foi dado à judiciária, sexta-feira os sindicatos da polícia vão reunir-se com alguns partidos. Para já, de acordo com a Sinapolo, PSD chega e PCP mostraram se disponíveis para recebê-los. Pedro Nunes Santos, líder do PS, recebe-os no dia 29. O PSD também os vai receber, mas em data ainda a confirmar.
1: Edição da noite.
4: No futebol, o Estoril precisou do desempate por penaltis, mas eliminou o Benfica na meia final da taça da liga, que se jogou em Leiria, e assim a final vai ser um algo surpreendente embate entre
6: Braga e Estoril Ribeira Cristóvão. O super favorito Benfica não conseguiu levar esta noite a melhor sobre o Estoril Praia, pelo que os Canarinhos vão estar na final no próximo sábado, defrontando o Sporting de Braga. Era, sem dúvida, a final mais imprevisível neste calendário final da Taça da Liga. Mas aconteceu. Ontem o Sporting Braga venceu o Sporting em condições já dissecadas, o Estoril hoje também afastou o Benfica depois de um jogo intensamente disputado. Foi necessário recorrer às grandes penalidades e aí mais eficaz foi a equipa canarinha. Claro que o Benfica desfrutou de várias oportunidades durante o jogo, mas não conseguiu concretizá-las, pelo que a sua eficácia ficou reduzida a apenas um golo. O Estoril, pelo contrário, que marcou cedo e esteve a ganhar durante muito tempo, foi sempre uma equipa consistente, capaz e perturbadora nos contra-ataques no meio-campo do Benfica. Por isso não se pode dizer que tenha sido um resultado injusto para a equipa estorilista. O que é verdade é que realmente acontece uma final que não estava nas previsões da maioria. Mas parabéns ao Estoril por este feito inédito. Realmente não contava chegar às meias finais e agora certamente também não contava chegar à final. O Estoril, que vem de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Português, acaba hoje por ter aqui um saboroso triunfo que o leva pela primeira vez à final da Taça da Liga, no próximo sábado, também em Leiria.
4: E a final da Taça da Liga tem relato garantido aqui na Renascença, no próximo sábado.
6: Edição da Noite
10: Euranet
11: Plus
0: Estamos, então, aqui reunidos para o Casa Comum desta semana, com o Porfírio Silva e Pedro Duarte. Bem-vindos. Vamos começar pelo tema nacional. Esta quarta-feira, os líderes da Aliança Democrática apresentam um cenário macroeconómico. Importante também perceber as propostas da AD desse ponto de vista, ou pelo menos um enquadramento macroeconómico, para um conjunto de propostas que de resto ouvimos no último fim de semana na Convenção da AD, um conjunto de propostas que Montenegro avançou, Luís Montenegro, nomeadamente em matéria de saúde, também a questão do IRS jovem, a taxa máxima de 15% de IRS até aos 30% de 5 anos na saúde, um programa de emergência para o SNS pronto em dois meses, também o aumento do valor de referência do Complemento Solidário para Idosos, por 820 euros até 2028, entre outras uh, medidas sobre o cenário macroeconómico, sabe-se que a Aliança Democrática Uh, prevê um crescimento da economia em 13,5% até 2028, mas como indiquei os pormenores vão ser conhecidos da parte da tarde esta quarta-feira. Profiro Silva, agora é a vez do PSD a começar a apresentar também algumas uh, propostas uh, que farão parte do seu programa uh, eleitoral. Uh, quais são as suas principais dúvidas em relação às propostas do PSD, sendo que uma das dúvidas principais que tem surgido quer nas propostas uh, do PS, quer da AD, quer de outros partidos, comunhado como o Chega, é sempre a base de encontrar valores para pagar algumas destas reformas. Essa é também uma dúvida que tem em relação às propostas da AD?
7: Boa tarde, José Pedro. Cumprimento também o Pedro Duarte e, e, e os nossos ouvintes. Bom... Uh... Eu queria começar por dizer que me parece que há dois aspectos importantes no discurso do Luís Montenegro na Convenção da AD. Acho que mostrado, mostrou duas coisas importantes. Primeira coisa é que os partidos mais importantes da AD, designadamente o PSD, são partidos da direita democrática. As ideias apresentadas, podemos concordar ou não concordar, mas as ideias apresentadas não são radicais, não são extremistas, não são afetadas por um desbragado, perda de senso da realidade que temos visto em algumas, em algumas outras propostas no outro tipo de direita. E esse aspecto é fundamental. Nós sabermos que podemos não concordar, podemos criticar, mas as ideias apresentadas são ideias normais de uma de uma direita democrática que também faz falta ao país. O outro ponto, que na realidade, do meu ponto de vista, não é tão positivo, é que as ideias apresentadas mostram alguma verdura, alguma, talvez alguma falta de, de, algum, de algum aprofundamento. E gostava de dar, gostava de dar dois, dois exemplos. Uh, claramente, depois de ter planeado um corte que afetaria as pensões já a pagamento em cerca de 600 milhões de euros, o PSD quer agora reconciliar-se com os reformados. É, é, o,
0: é o termo usado por o próprio Luís Montrego. Exatamente.
7: Uh, acho muito bem. Uh, é, é importante que todos os partidos venham à ideia de que as pessoas que trabalharam uh, toda uma vida uh, têm direito a um fim de vida uh, decente, sem, sem, sem os deixarmos mal. A proposta do aumento do complemento solidário para idosos, para idosos para 820 euros até 2028, no entanto, é um exemplo daquilo que eu digo que é alguma falta de reflexão mais aprofundada sobre, sobre as coisas. Porque Vamos lá ver uma coisa. O CSI é uma prestação não contributiva. É uma prestação para quem não fez descontos. Ora, podemos vir a ter uma situação em que uma contribuição, a quem não uma uma prestação a quem não fez descontos possa ser igual ou até superior àquilo que recebem reformados que contribuíram durante a sua vida ativa? Podemos perguntar se isso é justo. Podemos até perguntar, nós isso não poderá fazer-nos cair numa situação de desincentivo a que as pessoas de facto contribuam para ter uma diferenciação em relação àqueles que não contribuíram? O que põe também problemas de sustentabilidade futura uh, da, uh, da segurança social. Qual é o segundo exemplo que queria deixar? O segundo exemplo é o exemplo da, uh, do Serviço Nacional de Saúde. Aquela ideia, por exemplo, aquela ideia do, do, do Vale Saúde uh, para, para atos que podiam ser realizados no privado. E tem um problema do ponto de vista um, da, da, da novidade da medida. É que a possibilidade de usar o Val de Saúde já existe há vários anos. Quando se passa 75% do tempo máximo de resposta garantido, é passado automaticamente um, um vale, uma uma certidão ao utente que pode num leque de entidades que podem ser do privado, podem ser do setor social, podem também ser outras entidades do setor público, as pessoas podem ir à procura de um sítio onde possam fazer a cirurgia. Ora, acontece que muitas vezes o utente, mesmo tendo essa possibilidade, prefere esperar. Outra coisa Outra ideia que foi que foi avançada no campo da saúde é a ideia de trazer uh, profissionais de saúde aposentados. Ora, isso também já existe, já existe há, há vários anos, acho que desde de, desde 2010, e na realidade nós tivemos em, no mês de novembro o número mais alto desde que a medida foi aprovada de médicos no Serviço Nacional de Saúde que regressaram da aposentação, ou seja, as ideias, não não, não podendo dizer que qualquer uma destas ideias é péssima e horrível, não se pode dizer isso, mas mostram alguma falta de conhecimento do mecanismo e, de, e das necessidades. Vamos
0: ouvir o Pedro Duarte em resposta, não sei se quer pegar nestes exemplos ou noutros, mas naturalmente há aqui também estas dúvidas que o Prof. Silva levanta. Eu gostava de ouvir os seus argumentos em contraditório.
11: Boa tarde José Pedro, cumprimento do Silva e todos os do nosso auditório. Isso sim, eu gostava de, de, de falar desses casos concretos, que acho que são, são interessantes, até para esclarecimento de, de quem nos ouve mas antes me permite, deixe-me dar uma nota mais genérica sobre o evento do fim de semana, aquela convenção por Portugal a convenção da Aliança Democrática, que de facto foi um enorme sucesso quer do ponto de vista das ideias que foram apresentadas e estamos aqui a falar de algumas, mas é um, eu diria que é um pequeníssimo volume face àquilo que foram as, as, as propostas apresentadas nas áreas mais variadas e mais diversificadas mas foi também um momento muito importante para se mostrar que há uma equipa de pessoas que normalmente não estão ligadas à atividade política, foram pessoas que estão na sua vida, na sociedade civil, como se costuma dizer, seja na área da cultura, da saúde, do desporto, das empresas, da academia, no apoio à infância, na juventude, de todas as áreas, a Aliança Democrática demonstrou ter uma capacidade de mobilização, Uh, como se diz agora, de convocatória da sociedade civil, como eu julgo que mais nenhum partido político consegue fazer. E as, as listas, aliás, apresentadas ontem pelo Partido Socialista, são, são bem um exemplo de, de algum esgotamento desse ponto de vista. É? Mas ainda as ideias, eu, eu de facto gostava de falar de, de algumas que são mais estruturantes, mas, mas já que eu prefiro trouxe dois ou três exemplos daquilo que poderá ser uma falta de preparação, eu acho que há aqui talvez alguma alguma até contradição, porque é falta de preparação, mas depois o argumento do Prefiro Silva é de que essas medidas já existem, e portanto elas se calhar não foram, têm alguma sustentação. No concreto, mas não quero existem dar na exemplos mesmo. concretos. Que, quero, A questão do, vou referir aos três exemplos que foram dados. Não é? o, conceito, o, o complemento solidário para idosos com um mínimo de, de 820 euros no final da legislatura, progressivamente, um, em primeiro lugar, jamais permitirá, isso é matematicamente impossível, que haja alguém que, tendo uma carreira contributiva, ganhe menos do que quem não tenha tido. Não é? um, e depois, aquilo que está previsto é precisamente haver uma espécie, se que, vamos, podemos chamar-lhe assim, um rendimento garantido, um rendimento mínimo garantido para todos os pensionistas. Uma espécie de uma, de uma rede de segurança, se quisermos, ou no, no inglês mais técnico, uma safety net, se me permitem, não é? A, abaixo da qual nós achamos que não é digno que qualquer cidadão, designadamente um pensionista, deva poder viver... Que são as condições mínimas de dignidade. E é isso que aqui está em causa, e julgo que é uma medida que eu acredito que até o Partido Socialista, depois, eventualmente, na oposição no Parlamento, irá, irá apoiar, porque acho que é de facto da de, de mais elementar a justiça social. A Associação isso de Formatos
0: preferia subir o indexante de apoios sociais.
11: Mas com certeza, mas e nós temos em vista, atenção, o um aumento também das pensões de forma mais generalizada, mas tem que ser feito com muito cuidado do ponto de vista da, da, das contas da Segurança Social. Outro exemplo. Isto, nós neste caso temos as contas bem feitas e sabemos que é sustentável. O exemplo, por exemplo, dos vouchers. É, é, é verdade que há modelos em que já, já foram experimentados e funcionaram. Uh, por exemplo, até também, não só na, no, do ponto de vista mais, mais genérico da, da, das cirurgias, como foi aqui referido pelo perfil mas até, por exemplo, na saúde oral e outros. O que nós propomos é que do ponto de vista da, da, das próprias próprias consultas isso seja conseguido e não quando se chegar a 75%, é que esta é a grande diferença, é que seja de facto imediatamente a partir do momento que o tempo mínimo que está previsto, para, que eu gostaria, previsto para, para consultas ou cirurgias, possa ser ativado este mecanismo imediatamente. E portanto eu acho que temos, temos vários exemplos em que nós estamos muito confortáveis com as propostas porque elas foram muito estudadas, muito debatidas internamente, tem acontecido e eu estou particularmente à vontade porque pelas funções que, que tenho exercido no... No, no Conselho Estratégico Nacional do PSD nós estamos há mais de um ano e portanto não foi porque as eleições foram convocadas que fomos preparar estas medidas não é? elas estão a ser pensadas já há muito tempo algumas delas aliás foram até apresentadas sem haver uh, uh, eleições marcadas como por exemplo a reposição do tempo integral para, para os professores é? na, na educação e portanto há desse ponto de vista uma enorme segurança na, na solidez das medidas na, na, no sentido de responsabilidade porque nós temos as contas feitas para cada uma delas e não estamos a ir para além daquilo que é absolutamente sustentável Mas conta e com este crescimento
0: de gente... 3,5% até 2028 é
11: Infelizmente, não... isso será apresentado o cenário ainda hoje, o cenário macroeconômico vai ser Eu todo sei. apresentado Nós infelizmente nomeadamente no ano de 24 e no ano de 25 ainda vamos sofrer aquilo que é uma estagnação económica, na prática que está estamos a, a viver nos, último, nos últimos anos. Ao contrário daquilo que nos foi prometido, que o PRR iria ser o, como é que se dizia na altura, a bazuca, não era que iria fazer eh, explodir a economia portuguesa e para taxas de crescimento eh, não vistas, a verdade é que eh, o governo socialista sai e deixa-nos numa, numa estagnação económica. Pronto. Portanto, isto vai demorar a recuperar, mas nós estamos convencidos com as nossas reformas que evidentemente temos um, um horizonte de, de crescimento económico.
0: Vamos à segunda ronda, que será sempre mais rápida, pequenas notas, prefiro Silva. Pensei que ia pegar na questão da educação, também, que também foi expressa, expressa por Luís Montenegro, nomeadamente uh, que também a questão relacionada com a recuperação de tempo de professores e, e a questão da reintrodução das avaliações por exemplo uh, uh,
7: Vamos ver uma coisa uh, o, o Pedro Duarte, uh, eu já agora eu quero aproveitar para dizer que esta discussão é muito mais interessante do que a discussão de casos e casinhos, isto uh, começa a ser um debate de ideias e de propostas e isso é bom, eu quero dizer isso com, com toda a clareza Uh, mas vamos lá ver, é preciso ter algum realismo esta, esta, esta ideia final do Pedro Duarte Dizer que deixamos o país num estado de estagnação É não ter a noção Que nós não andamos contra corrente Com todo o mundo, nós temos tido consistentemente de, Em todo este ciclo Crescimentos acima da média da União Europeia Mas nós sabemos como é que está A maior parte dos países da União Europeia E é óbvio que um país que conseguiu Nestes anos uh, ter 50% Do PIB em exportações uh, É muito afetado Pelo contexto, pelo contexto internacional Portanto, quer dizer, vamos introduzir um elemento de realismo nisto. Já contar as listas do PS nem é? vale a pena falar, contrastar o ambiente de consenso e de renovação nas listas com aquilo que se passou no PSD, quer dizer, não vamos sobre falar sobre a substância nisto. das propostas, sobre a substância das propostas.
0: Uh, Eu uma... falar na educação, não sei se querem ir por aí.
7: Não, eu, eu, eu fundamentalmente, eu acho bem que se evolua, eu sou um gradualista, sou um reformista, como já aqui disse no passado, e de facto há coisas que se podem fazer num dia que não se podiam fazer no ano anterior ou três anos antes, e se se puder fazer melhor pela, pelas condições dos profissionais da educação, ainda bem. Agora, os problemas que há para resolver na educação face ao país e face ao futuro não são só as questões das carreiras, há outras questões...
0: Certo, mas tem um impacto orçamental importante.
7: Precisamente tem um impacto orçamental e nós não, não vamos comprometer-nos com nada sem sabermos quais são as contas que têm que ser feitas, coisa que o PSD fez, disse, vamos, vamos propor isto e depois vamos pedir as contas. As contas Mas ainda espera, não está chegar. a dizer
0: é que vão fazer as contas para saber se é possível não, nós, ou
7: não. A, a, a coordenadora do nosso, do nosso programa eleitoral, a professora Elisabeth Leitão, já explicou eh, publicamente, não vou aqui eh, repetir-me nisso, já explicou publicamente qual é o mecanismo. Porque uma coisa, nós, eh, há uma coisa que é preciso ter em conta na forma como governamos. A ideia de que nós sabemos o que vai acontecer daqui a quatro anos e, portanto, podemos uh, marcar um rumo, independentemente daquilo que aconteça para tudo e mais alguma coisa, é uma ideia que já se demonstrou ser errada. Nós precisamos ter um caminho, ter metas e ir aferindo a forma como as coisas se vão desenvolvendo, não só em função daquilo que nós queremos fazer, mas também daquilo que acontece. Se nós uh, tivéssemos... Isto não, não é governar à vista, pois não. Não, não é governar à vista. É, se nós não tivéssemos tido uma pandemia, podíamos ter feito outras coisas. Se nós não tivéssemos tido uma guerra na Ucrânia, podíamos ter feito outras coisas. E, portanto, nós temos que ser cautelosos, ter caminhos, por exemplo, quando se diz vamos aumentar o salário mínimo nacional com o um valor tanto até ao ano tal uh, muito bem, isso em princípio é possível às vezes até se pode ir mais longe mas por exemplo quando se trata de mexer no peso dos do, do servidores públicos na despesa na é, preciso ir, é preciso ir monitorizando nós nunca vamos passar para o discurso de que sabemos perfeitamente que vamos poder subir toda a gente e vamos poder subir todas, todas as prestações eu acho, e vamos lá ver uma coisa eu tenho expectativa sobre a apresentação do cenário macroeconómico pelo PSD uh, já a seguir, isso, isso é bom eu, e certamente que o PS não fará aquilo que o PSD fez em 2015, que o professor Mário Souto ainda estava no lar do Rato a apresentar o cenário, ainda não tinha acabado a intervenção já havia um vice-presidente do PSD a dizer que aquilo não precisava para nada que era tudo muito mal. Eu espero que ninguém no PS faça isso, porque realmente nós precisamos que os partidos democráticos estão interessados em ter um debate acerca daquilo de que se pode ou não se pode fazer sejam capazes de ter um debate sério porque há aí muita gente a dizer tudo e mais alguma coisa, uma coisa num dia, outra no e isso é, isso é que é perigoso. Pedro Duarte, é, é
11: possível recuperar o tempo dos professores? E as contas estão feitas? Sim, estão claramente estão feitas, foram por nós já a janela, digamos assim, de, 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 do custo associado, uh, permite-nos estar, estar confortáveis, nós de qualquer maneira pedimos à própria UTAL para nos chegar a um valor rigoroso, digamos assim, a esse, a esse, a esse respeito. E ainda não Mas têm ser... esse valor? da parte do TAU não, nós temos o nosso ah, cenário, as nossas estimativas que baseadas fazer. <risos> o TAU, exatamente, eu julgo que estão ainda a trabalhar nessa matéria e apresentarão quando bem entender, mas é uma entidade independente é? nós, nós apresentaremos isso logo, mais logo, e portanto eu não quero antecipar mas está na linha daquilo que os próprios sindicatos têm apresentado uhum. pronto, nos, ao longo dos últimos meses, eu diria até quase anos, e portanto está dentro desses valores e isso parece sustentável na medida daquilo que é a nossa proposta, e a nossa proposta é em 5 anos, portanto há razão de 20% de reposição de 20% ao ao ano, não é? Portanto, podemos ao fim de cinco anos termos a reposição integral desse mesmo, desse mesmo valor. Isso parece-nos, e aliás acho que é a opinião generalizada de, 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 a esse respeito, que é perfeitamente sustentável com e, e, quer dizer, vai estar integrado naquilo que é a nossa perspectiva de despesa pública não é? e, de, e de, 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 de equilíbrio orçamental, digamos assim. Não é? Mas eu, eu, há uma parte que concordo, de facto, na íntegra com o Perfiro Silva, acho que, de facto, o debate de ideias é muito importante, mas há, de facto, já, pelo menos por enquanto, há uma diferença muito 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 clara, é que, de facto, a Aliança Democrática e Luís Montenegro têm apresentado ideias já muito consistentes, elas todas fundamentadas, que evidentemente pode custar mais ou menos, não? É? Mas, mas elas todas estão fundamentadas. Mesmo quando alguém coloca em causa, nós temos tido capacidade de responder e de explicar e de quantificar essas mesmas medidas. Do lado do Partido Socialista, isso não se verifica. E eu admito que, que é diferente. É... Não, eu acho que não se... Eu, eu, o caso, por exemplo, da reposição integral das pessoas é, é, é evidente, não é? Pedro no Santos votou um orçamento há uns dias atrás a, 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 a contra e depois disse que iria fazer. E ainda não explicou como é que o vai fazer. Tem que ler o artigo eu tenho, de eu sobre eu
7: essa matéria, Pedro,
11: está distrido. Pronto, mas, mas este é um exemplo entre muitos outros. Eu, eu queria até dizer, eu não, não estava eu até admito que possa ser razoável na medida em que Luís Montenegro está já a preparar-se para ser primeiro-ministro há muito tempo, a estudar os dossiers, a, a, a preparar estas medidas, e Pedro Nunes Santos foi, como foi? fomos todos nós surpreendidos por uma crise política e de facto está, e teve uma, uma campanha interna que teve de disputar e agora teve listas deputados para fazer, eu admito que não, tem, não, não haja condições para se preparar da mesma maneira, e portanto isto não é uma crítica, as eleições são a 10 de março, há tempo para fazer isso. Mas até ao momento, nós de facto não temos visto uma apresentação consistente por parte do Partido Socialista daquilo que são que, que é uh, o que é que tem para apresentar neste novo ciclo. Há de facto aliás uma, uma certa dúvida, porque por um lado parece haver uma continuidade, até do ponto de vista do orçamento, há um orçamento aprovado que nós ainda não percebemos muito bem, mas parece que Pedro Nuno Santos vai continuar e não vai mexer nesse orçamento. Eu é, já disse isso mesmo. Já disse, exatamente. Não vamos então, andar a tirar o é que... orçamento a meio do ano. Pronto, então fica mais claro. Eu também tinha essa ideia, mas como nem sempre a ideia foi absolutamente clara. Mas ao mesmo tempo há um discurso de que vem, vem um tempo novo, não é? Mais revigorado e mais refrescado, quando no fundo é uma continuidade, porque não há tempo se calhar para preparar uma coisa mas nova. Mas os
7: reformistas são assim, Pedro.
11: vamos Os reformistas
0: estão nada ideia. O filho Silva Pedro Duarte foi o Casa Comum desta semana.
3: Euronet Plus. Milano. Zagra Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
4: O Casa Comum é uma parceria Renascença Euronet, Rede Europeia de Rádios, fica por aqui, Edição da Noite.
1: Edição da noite.